0: Olá, bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso tradicional boletim do mercado do boi. E você sabe que essa semana a gente tem uh, visto aí pressão intensificada sobre a arroba do boi. Uh, você que é do mercado... Já está se preocupando com a tentativa de novos patamares de preços sendo praticados, mas o que a gente precisa entender é o que, que tem motivado essa pressão maior por parte dos frigoríficos. Tem mais oferta, tem menos demanda, tem preço baixo, enfim... Tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo César de Castro Alves, consultor de agronegócio lá do Itaú BBA. Está aqui já o César com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui com a gente. Ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Não era para o mercado estar tá subindo, não, era pra, é, não é período de entre safra agora, César. A gente tinha que ter uma melhora do, dos preços da rouba. o que a gente está vendo é uma pressão sendo intensificada cada semana, César.
1: Que coisa, né, Alex? Pois é. Cadê a
0: entre safra, né? Exatamente.
1: Excelente início seu aí. Olha, boa, uma boa provocação. Acho que o que a gente tem de novo, é, do ponto de vista de oferta, eu acho que tem um alívio né, do, do, das entregas de gado do, em relação ao que a gente viu ali no final de junho, né? Naquele período ali era final de safra, tava ainda os, os produtores estavam descartando o gado que começaria a perder peso com a piora dos passos. Agora a gente tem a oferta mais voltada para os confinamentos, né? Não é um... é um ano difícil, né? De margens mais apertadas, mas que vem sendo, por outro lado aí, favorecido pelo boi magro mais barato e o milho também. Então, não quer dizer que a conta do confinamento esteja tão ruim assim, tá? Lugares onde o, o milho é barato ou o diferencial de base não é tão forte, né? Tem deixado o resultado, então... Mato Grosso, por exemplo, que nem, não é nem o diferencial, né? lá sim o, o do basis é, é bem é desfavorável né? pela distância, mas ali o milho, milho é barato e principalmente o boi magro. né? Eu tenho os preços aqui que eu tenho feito cálculos aqui, de boi magro lá estão na faixa de R$ 2.800. Então isso conversa com, com esse boi gordo futuro, hoje aí, projetado a 210, alguma coisa assim, né? para outubro setembro outubro e deixa um pequeno resultado aí de 150 até 200 reais por cabeça é, para os confinamentos né isso pensando nos preços de hoje que a gente tem então não é lá uma beleza mas também não é muito ruim então só para dizer que a oferta de gado eu acho que ela segue ocorrendo não acredito em apagão nada disso né um ano mais ofertado em que pese o cenário desafiador para os confinamentos né os futuros continuam caindo e o milho, que a gente viu nas últimas semanas, foi ele se recuperar um pouquinho, né, com as preocupações aí de clima nos Estados Unidos e guerra. Então, a oferta, eu acho que ela segue crescente, tá, não é, é para baixo, mas sim é menor do que ali o pico de final de safra. Agora, o que eu acho que tem feito realmente preço, né, para baixo aqui, é a questão da exportação. Os números aí parciais de julho estão, vieram bem fracos, especialmente o preço, né, o volume não é, não é de todo ruim, tem até uma alta de 1,5% em relação a julho do ano passado, né, na, na previsão aqui para o mês, que ainda falta uma semana, mas o preço veio com, apontando uma queda de quase 9% em relação ao mês passado, então estamos falando de 400 dólares por tonelada a menos, né, isso vem para esse mês aí próximo de 4.600 dólares, a tonelada da carne in natura exportada, e isso faz com que, consequentemente, é, o spread do, do, da venda externa, né, dos frigoríficos na exportação, ele, ele, nos nossos cálculos aqui, ele recuou de 14% em junho para 1% nesse mês, com esses números parciais aqui. Então, o boi é, recuperou um pouquinho né, nesse mês de julho, na, na média aqui, em relação a junho, mas a carne caiu muito na exportação. Então, isso tira o apetite da indústria na, no, na originação de gado. Além disso, né, pensando ainda na demanda, o mercado interno está com sinais aí de um consumo meio travado, né, uma dificuldade de colocação de carne no, no mercado interno. Talvez isso possa ter a ver com o volume de exportação é, que não está saindo e tá, acaba, sendo, acaba voltando para o mercado interno. Pode ser competição com o frango, que está muito barato, né, tem tá uma pressão muito forte no, no frango. E isso faz com que o, o atacado é, tenha dificuldade de colocação desses volumes e tira também apetite dos frigoríficos. Então, se a gente nota aí o prazo de pagamento alongando, o pessoal é, diminuindo né, dias de abate, uma pressão né, que acaba chegando no físico e o futuro reage com isso, a tudo isso com muito mais intensidade. Então... Não é que a operação está ruim, está no mercado interno, ela, eu acho que a minha preocupação está maior na exportação, mas mesmo no mercado interno, a gente tinha um spread ali de 5%, né, do boi casado, né, preço da carne dividido pelo boi gordo em junho, 5% positivo, e em julho já foi 3%. Né, e a exportação, como eu falei, era 14% virou 1%. Então, por mais que o boi esteja é, desvalorizado, a carne está caindo muito né, lá fora. E, então, esses dois elementos, acho que principalmente aí a dinâmica né, da situação lá na China que está por trás dessa pressão tá? no preço de exportação.
0: Pois é. Agora, uh, esse preço internacional ele vinha sendo puxado principalmente por conta da China, certo? A China chegou a pagar 7 mil, 8 mil dólares aí a tonelada de carne naquele momento em que ela precisava. Do, 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 da proteína brasileira lá para substituir a falta do, da proteína suína deles é, por conta da, da crise da peste suína africana por lá. Agora a situação está regularizada aparentemente em relação à peste suína, o fornecimento é, voltando ao normal. O que está acontecendo com a carne bovina lá, César?
1: Boa, boa provocação. Alex, vale lembrar que essa história, né, desde 2019, 20, no pico da peste suína africana, os preços das carnes explodiram lá, suíno, frango e o boi também, e de lá para cá, a, foi, a, a China foi se recuperando, né, Do seu rebanho suíno foi voltando ao normal, eles voltaram a produzir aí próximo de 55 milhões de toneladas de carne suína, que era o, o normal antes, do, antes da, da grande quebra de produção de carne suína, e desde então, o suíno caiu muito, né, com a recuperação da oferta, o preço do suíno voltou ao normal lá, o frango também cedeu, e a carne bovina não, ela ficou muito elevada, ela vem né, rodando acima do ano anterior, desde 2018, na verdade. Então, de junho para cá, foi a primeira vez que a gente começou a ver, desde então, o preço local lá, no atacado chinês, em moeda local, Começar a perder força, né? Agora ele já tá por volta de 5% menor do que julho do ano passado, mas chama atenção esse movimento, porque até então ele, o boi, né, a carne bovina, ela vinha meio blindada lá a todo esse cenário, seja das outras carnes recuperando produção e mesmo os desafios macroeconômicos do país, né, nos últimos anos. Agora, além dessa queda que começa a ocorrer lá, que aí eu acho que pode ter a ver eventualmente com um momento de boa oferta, é, eventualmente é, maior presença lá. A Austrália tem uma perspectiva melhor de exportação esse ano. Eu acho que isso pode ter a ver mais com o curto prazo lá do que com uma mudança estrutural, de substituição, de consumo. Tá? Não, não apostaria nisso, não. Mas, a verdade, é que está caindo. E, é, some-se a isso, a, a desvalorização da moeda local. Até o ano passado, o preço lá em moeda local da carne não estava caindo e a gente estava sofrendo aqui né o setor frigorífico e a pecuária brasileira estava sofrendo pressão para reduzir preços em dólares para compensar a desvalorização cambial que ocorreu aí no começo do ano a moeda voltou a apreciar lá a gente teve um fôlego aqui e agora somam as duas coisas a desvalorização cambial que voltou a ocorrer né a moeda chinesa está perdendo valor e o preço da carne na moeda local caindo. Então é uma. Quando a gente pensa só na queda do preço lá, é, é coisa de 5%, né, abaixo do ano passado. Mas se a gente soma a desvalorização cambial em dólares, a carne né, em dólares por quilo ou por tonelada lá está 11% menor. Então o chinês está, além de, de nos pressionar com essa é, para compensar a, a, a desvalorização da moeda a gente tem preços um pouco mais fracos lá na ponta então isso dificulta aqui o jogo né então precisamos estancar essa queda de preço para a gente poder ver o boi respirando um pouco para não depender da que, do lado da oferta né que tende a ser boa tá normal uhum. pelo menos então Ou seja, acho que seja gente... é a demanda né que é o que tem feito a diferença aqui
0: mas essa essa é, digamos, queda nos preços da carne bovina lá na China que você relatou aí, ela não pode ter um efeito colateral aí, enfim, significar mais demanda de repente, e isso lá na frente se refletir em mais compras chinesas?
1: Olha, Alex, eu, eu não, não sei se essa queda né, seria suficiente para dar um boom na demanda lá, tá? não, não apostaria nisso eu acho que isso pode ter mais a ver com um momento lá de um relativo abastecimento, né, de curto prazo, uhum. ou um, um ajuste de forças também. Vale lembrar que o frango também está caindo, né, isso não é só o boi, e o suíno está muito deprimido, tem bastante tempo, né? as processadoras grandes tendo prejuízos há bastante tempo, então o momento é ruim para as carnes em geral, lá. elas estão perdendo o valor. É, agora, pro, olhando mais para frente, eu tento achar que, a China vai seguir absorvendo bons volumes aqui do Brasil, tá? Acho que a perspectiva, né, recentemente o USDA revisou os números deles de oferta e demanda para o mundo todo e sempre tem lá, né, os, as projeções de de produção chinesa, importação, eles revisaram para cima a produção chinesa em 100 mil toneladas, né, então ela, ela cresce bem esse ano, a produção de carne bovina na China, mas ainda assim a importação não foi alterada. A previsão é, é, é próximo de 3 milhões de toneladas, isso é bastante coisa. E como o Brasil exportou menos até aqui esse ano, é possível que a gente veja uma certa compensação aí desse primeiro semestre mais fraco no segundo. Então, imaginando que a gente termine o ano no zero a zero aí as exportações, tem bastante coisa para sair, para exportar para a China. E eu acho que essa história da macroeconomia lá mais é, um pouco mais preocupante né no estrutural ela não contamina esse cenário de, de importações de necessidade de importação não justamente porque o consumo tá crescendo muito muito bem lá né uhum. a despeito da produção local também tá aumentando mas eles ainda precisam e possivelmente vão continuar precisando importar bastante então, eu acho que é mais uma questão de preço e não é, de pois é. falta de consumo.
0: É isso que eu ia colocar. Então, o problema está nessa, nessa, nessa valorização ou desvalorização da carne brasileira no mercado internacional. Você desestimula o frigorífico de, de mercado externo, principalmente aqueles frigoríficos que tinha 80%, 90%, 100% da da sua planta voltada para exportação. Eles começam a olhar também para o mercado interno como uma alternativa, aí, César. E isso justificaria, talvez, esse, esse aumento dos estoques de carne nos frigoríficos?
1: Faz sentido, né? Um mês mais fraco da exportação, eventuais é, volumes que não estão saindo bem, acabam se voltando ao mercado interno. Vale lembrar que aqui, né, os spreads, né, estão bem melhores do que do ano passado, eles, nos nossos cálculos aqui, o boi casado dividido pelo, pelo boi gordo, é, era um spread positivo da ordem de 5% ali em junho, isso pensando só na carne, sem subprodutos, e hoje em julho, né, nessa média de julho é próximo dos 3%, então piorou um pouquinho, né, porque a carne também está caindo muito no atacado, ela continua cedendo, e nesse mês subiu um pouquinho na média, mas ele está positivo, então os, as, as companhias que operam mais voltadas ao mercado interno, que tiveram anos difíceis aí, né, nos anos anteriores, agora estão respirando um pouco, em que pese essa leve piora nesse mês de julho né, do spread, mas é, chama muito mais atenção o tamanho da piora na exportação né, nesse mês, então acho que sim, essa história se, se, se mistura aí, ou seja... O eventual volume que pode não ter sido exportado acaba pesando aqui dentro, no mercado interno. Isso justifica essa dificuldade de colocação de carne no curto prazo. Tem a ver também, possivelmente, com o frango, que está muito barato. A né? carne de frango não para de cair, então você tem uma competição pesada aí para reduzir preços né das, das carnes em geral. E, 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 e um ponto importante aqui que não é só a carne brasileira que está caindo lá na China, é a carne bovina em geral né, de todos os países. Então essa questão é, do preço lá enfraquecendo, mas me preocupa mais é a possibilidade da moeda chinesa continuar desvalorizando e aí, independente de, do preço lá cair ou não, a gente vai, nós vamos receber essa pressão aqui do, do importador chinês via desconto de preço em dólares para que não isso não vire aumento de preço em moeda local lá, né? Então isso é, acho que é bem importante aqui no, no cenário.
0: César, a gente entendeu então essa dinâmica, né? É, pelo menos tentando explicar por que a pressão no mercado físico tá tão intensa, mas você já tem uma explicação aí para o que está acontecendo com o Mercado Futuro? Aliás, essa é uma pergunta do Aurélio Rosa. O Aurélio está com a gente aqui é, participando pelo chat do YouTube. Pessoal do YouTube, obrigado pela interação. Não esquece de fazer aí a sua inscrição no canal. Não esquece de deixar seu like aí para gente. Mas ele pergunta justamente isso. O Mercado Futuro hoje despencou, literalmente, quase 3% de queda aí. Qual a notícia que tem causado isso? Essa Eu... É, será que uhum. foi mais um caso de vaca que ele especula aqui, viu, César?
1: Não, não que eu saiba, tá? Espero
0: que não. <risos> é, esperamos eu... que não, né? Pelo amor é... de
1: Deus. Alex, eu acho que tem a ver com a contaminação do, do mercado físico, né? Que caiu ontem, né? Então, o boi ontem aqui, o CPEA lá nos 244, um preço um tanto abaixo do que vinha rodando, estava mais próximo aí dos 250, 255, poucos dias atrás. E isso acho que traz essa, essa percepção de um mercado um pouco pior aí, mais fraco, e isso contamina o futuro imediatamente. Então, eu acho que é ter um pouco de calma aqui, né? O um momento é de enorme pressão, mas as coisas tendem a se ajustar um pouco. Eu não, não acho que faz sentido esse preço, no outubro, hoje, rodando aí nos 232, né? Mais de R$10,00 abaixo do preço físico hoje não me, não me parece fazer muito sentido. Então, eu acho que ter um pouco de calma aí, e entendo que essa, essa pressão soma essas duas histórias. Tá? A exportação mais fraca nesse mês e o, o mercado interno talvez um pouco sobrecarregado aí com, com a carne que não está não está sendo facilmente colocada, né, então acho que isso tudo tende a se organizar, tá, Alex, me preocupa mais essa dinâmica do, da moeda chinesa, mas aqui dentro eu acho que é um, uma questão de, de forças aí, espera um pouco, a indústria espera um pouco, limpa os canais né, no atacado e aí depois o preço, aí o preço reage um pouquinho, tá.
0: É, e, e ou oh seja, a preocupação é, é transformar ou levar isso para o último trimestre, né? Será que a gente vai ter essa demanda é, ou pelo menos a história vai se repetir onde a China vem comprando com tudo aí para fazer o, o, o estoque lá para o ano novo chinês e aqui no Brasil tem pagamento de, de, de 13o salário tem uma economia mais ativa por conta das festas de final de ano Será que a gente vai ver isso acontecer em termos de demanda esse ano de novo?
1: Alex eu acho que é um ano mais difícil tá pela simples razão da oferta de gado maior isso sempre faz seu preço né eu minha cabeça tá mais com uma um cenário mais contido aí em termos de, 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 de preço tá eu acho que faz sentido subir um pouco né os, os, os futuros porque não, não, não tem não tem lógica lá no no, fim, no em outubro novembro ser mais barato do que agora no meu entendimento, porque eu também estou otimista com a exportação, acho que eles têm vão ter bastante volume para puxar, tem essa história do ano novo, segundo semestre sempre é um pouco melhor, especialmente fim do ano. Mas esperar que a economia local é, suporte uma melhora substancial do consumo, num ano de maior oferta, a ponto de sustentar o preço do gado, eu acho talvez um pouco improvável é, em que pese uma melhora, né? Visto de hoje, eu acho que é um pouquinho para cima, mas também não é. Vale lembrar que ano passado não teve nenhum efeito, né, de alta de preço ao longo do, do segundo semestre. E esse ano é um ano mais ofertado ainda, né? Então, tomaria cuidado aí com a expectativa de grande elevação derivada do consumo. Mas uma coisa importante é que gradualmente a queda no atacado da carne bovina está chegando no consumidor. Né? A tendência é que isso continue chegando. E aí a gente tende a ver uma ajuda também de um preço um pouco mais baixo. Né? É. Mas, mas nada a ponto de...
0: Mudar o cenário. né? Não, você... acho que não. É, é um
1: cenário bom para o consumidor. Né? Esse ano Sim. nós vamos ver, inevitavelmente, o consumo de carne e bovina brasileira per capita subir de novo, mais pelo efeito de aumento de oferta do que de renda. Né? Não é função de uma melhora do PIB, nada disso. É, é oferta maior. Disponibilidade maior no mercado interno e, se a exportação terminar no zero a zero, aí vai dar um, um crescimento considerável no consumo interno, né, dado que a produção deve crescer aí uns 5%, alguma coisa próximo disso.
0: Muito bom. A gente falou da demanda para o último trimestre, mas eu queria resgatar agora: você já falou disso, mas só para a gente é, é, ajustar aqui a questão da oferta também para o pro último trimestre do ano, né? É, nesse momento, a gente tem uma relação que não é, é confortável para o agricultor em termos de margens muito positivas, mas que também não é negativa para os preços, né, César? Será que isso pode transformar é, um último trimestre num, num grande momento de oferta da, da produção brasileira?
1: Olha, não, acho que não vai ter grandes excessos de oferta não, até porque as margens estão apertadas dos confinamentos, tá? não, são, não são exuberantes, né? mas até aqui são positivas, o, se, salvo se a gente tiver um, um, uma quebra muito grande lá na safra americana, até aqui nós não estamos tra trabalhando com esse cenário né, de um, uma grande destruição de produção lá por conta do clima, é, então os preços seguiriam, né, um, uma enorme safrinha de milho aí que a gente está é, colhendo, uhum. isso tudo vai manter o, os custos de ração baixos e os animais de reposição, as categorias não vão mudar esse cenário, vão estar vão tá mais baratos mesmo aqui, esse é um ano, as contas estão fechando num nível muito mais baixo, né, então isso sugere que a gente deva ver a oferta normal, não, nem explodindo, né, porque não não está um mar de, de atratividade o um negócio, de, definitivamente, mas que segue o jogo, tá, Alex? Eu acho que é uma oferta, no, na média, aí maior no, no final do ano do que a gente viu no, no ano passado. Então, é, é mais, mais desafiador, mas não muito maior, tá? Não, não vejo muito espaço para isso, não.
0: Muito bem. Resumindo, César, para o segundo semestre... É, temos um cenário um pouco mais otimista, mas não significa necess necessariamente uma virada do jogo, né? Precisa ter cautela ainda.
1: Exato, Alex. Eu acho que o cenário ele é, ele é favorável do lado da exportação, né? pelos volumes. Acho que temos, sim, o desafio do preço, sem dúvida. Isso é o que mais me, me preocupa. É, a gente precisa da exportação ir bem para dar conta de absorver toda essa oferta, né? que é a maior esse ano e se tiver se eu tiver errado aqui a exportação tombar a gente pode ter complicações aí pela frente mas eu tô otimista tá eu acho que tem condição da gente ver melhora dos volumes e, e eventualmente sustentar esse preço e, e evitar essa faca caindo tá acho que o momento é de é de um, um ajuste de forças né um excesso de oferta possivelmente lá na China que também tendência que vamos lembrar que nós temos teremos entre Safra pela frente, né? Então, isso modera um pouco aí o, a oferta. Então, é, cenário, eu acho que tende a melhorar um pouco pelos preços, né? Pensando em preços, mas tem esses riscos, né? Então, muito cuidado, especialmente confinadores, né? Aproveitar os momentos que o mercado oferece para fixar os, os preços, né? Garantir os preços futuros que conversem com os custos de, de ração. Até poucos dias a gente estava né, na recuperação do físico, os futuros também subiram e agora eles acomodaram de novo. Então essas ondas vão continuar surgindo, o produtor tem que aproveitar, porque não é um, um ano para brincar não. Tá, tá muito, é, a gente depende de uma boa demanda para dar conta da, de, de absorver a oferta do ciclo.
0: Boa, muito bom. Uma aula aqui para a gente, César de Castro Alves, obrigado mais uma vez pela sua participação, é sempre bom te ouvir, volte sempre meu amigo.
1: Obrigado, Alex. Um
0: prazer. Até a próxima. Até. Tá aí, o César lá do Itaú BBA é, trouxe cenários importantes e colocou aí uma atenção especial sobre o que está acontecendo com a exportação. Ah, não temos é, problemas de volumes a serem exportados, mas os preços caíram bastante do último mês para cá. Ele trouxe para gente que houve uma queda de 400 dólares por tonelada, uma queda de quase 9% no preço praticado no mercado internacional. E isso fez a margem do frigorífico recuar bastante, uh, saltou aí ou passou aí de uh, um... um Positivo de 14% é, de spread positivo de 14% para algo em torno de 1% positivo, inferior inclusive do spread do mercado interno que hoje aí tá na casa dos 3%. Ou seja, muito provavelmente a estratégia daquele frigorífico que era basicamente exportador passou a mirar também para os negócios do mercado interno. O que que aconteceu a gente viu aí. Todo mundo reclamando de excesso de oferta, de estoques sendo formados nos frigoríficos, ao mesmo tempo que as escalas de abaixo também vão avançando. Mas elas só avançam porque eh, os frigoríficos pressionam e eles conseguem aí comprar a preços mais baratos a cada dia. E isso justifica cada dia de pressão aí sobre a rouba do boi gordo. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3. Mercado Futuro também despencando hoje de olho na tela. Para julho, R$ 240,60, caindo 0,8%. Agosto, R$ 229,90. Uh, perdendo 2,83%. Olha só essa queda do setembro, então 3,21% de baixa a R$ 229 reais por arroba. E o outubro também ali já querendo perder essa casa dos R$ 230, R$ 230,50, queda de 3,03%. Indicador CPE ontem caiu também, caiu forte 1,42%, a R$ 243,60, bem distante aí do que está sinalizando o mercado futuro para outubro. Bom, são esses os números é, do mercado futuro, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques, tem João Batista Livre com o Tempo e Dinheiro.